0: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021 Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Osurtao Cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos Sin Fronteras, la revista Con William Griggs Vivado En la primerísima 91.7 y 105.3 FM
1: Amigos de Nicaragua, desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. El regreso del gobierno imperialista de Estados Unidos a la vieja política de pactos militares, que tuvo su esplendor en las décadas del 40 y el 50 del pasado siglo, fue anunciado oficialmente con la formación de AUKUS, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Un entendimiento estratégico que incluye además un fabuloso contrato económico por valor de más de 30 mil millones de euros. Que de este modo le fue arrebatado a Francia y otorgado a los nuevos patrocinadores de Washington y Londres. El citado contrato incluye la construcción de 12 submarinos con destino a la Marina de Guerra Australiana, movidos por energía nuclear y con características mucho más modernas y tecnologías de punta respecto a los anteriormente contratados con los franceses. Obviamente, el nuevo entendimiento implica la transferencia de tecnología nuclear a los compradores y es, como ya muchos han señalado, una violación flagrante del tratado de no proliferación nuclear actualmente vigente mediante Naciones Unidas y con carácter vinculante. El pacto como tal rompe de un golpe demoledor el equilibrio estratégico en la vasta región Asia-Pacífico que los países del área habían tratado cuidadosamente de mantener, en particular los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que a partir de ahora se verán envueltos en la zona de operaciones de la recién constituida Alianza, una entente agresiva e integrada por factores intervencionistas y ajenos a los intereses y la seguridad de esas naciones del sur de Asia y su entorno. Para los miembros de la ASEAN pudiera convertirse en una trampa estratégica de consecuencias imprevisibles, si son finalmente arrastrados por los objetivos imperialistas norteamericanos respecto a la región Asia-Pacífico, que ya habían sido expuestos por Barack Obama hace casi 10 años y le conceden prioridad número uno en la clasificación imperial. Algunos de ellos, como Malasia e Indonesia, han expresado su preocupación y perplejidad. Algunos de ellos, como Malasia e Indonesia, han expresado su preocupación y perplejidad ante un hecho que aparentemente les ha sorprendido, otros países asiáticos como China y la República Popular Democrática de Corea lo han condenado y se desenmascarado sus reales propósitos. El Pacto AUKUS ha tenido también implicaciones extrarregionales, pues el golpe a Francia se ha hecho sentir en la Unión Europea, que confirmó así una vez más la poca confiabilidad de sus socios yanquis, quienes ponen sus intereses propios por encima de cualquier alianza o entendimiento y se ratifican como aliados poco o nada confiables. La obsesión, fobia o temor antichino por parte del gobierno imperialista de Estados Unidos salen a relucir claramente como la verdadera intención de este pacto. Rememorativo de la cadena tejida durante los años de la llamada Guerra Fría, entre los cuales solo la OTAN ha sobrevivido. El futuro de Aucus queda aún por escribir. Y hasta el próximo comentario, me despido desde La Habana, Cuba para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
0: Buenos días, Gustavo. Muchas gracias a Gustavo Robreño y a Adriana Robreño allá en La Habana, Cuba. El día lunes estuvo de cumpleaños una mujer que ha sido sumamente importante en mi vida, que es Emilia Clementina Ruiz Calero, la Clemen, una mujer intachable, una mujer del pueblo de Nicaragua, auténtica representante del pueblo de Nicaragua, honrada, carta cabal, trabajadora toda su vida y quizás su cualidad más, más característica, con una sinceridad rajatabla. Felicidades a Clemen. Y la profesora Susana Morales también estuvo de cumpleaños, me va a regañar porque me prohibió decirlo, pero es que estuvo de cumpleaños el domingo, profesora jubilada, retirada, lo que es la vida, verdad. la profesora Susana Morales la conozco desde que me dio clase hace, yo no sé cuántos años, y desde entonces conservamos amistad. Felicidades Susana ayer lamentablemente falleció la hija de un compañero de trabajo aquí en la radio se trata de Meiling Arana Silva hija del compañero Ricardo Arana, veterano anotador y comentarista de béisbol Ricardo también es el coordinador del centro de votaciones 226 es miembro de la unidad de victoria electoral Pedro Altamirano Mailing estuvo luchando durante bastante tiempo, pero finalmente no pudo sobrevivir. Nuestras condolencias a Ricardo, a su esposa, a sus otros hijos y hermanos de Mailing, y sobre todo al hijo de Mailing, Arana Silva, que en paz descanse. Y ayer también, bueno, el, el lunes fue... Yo recibí la noticia mientras estaba en Sin Fronteras Y no quise decirlo porque no tenía la confirmación es Que esperaba confirmarlo Porque es una noticia que, que impacta Porque fue el repentino fallecimiento De uno de los más grandes artistas plásticos De la historia de Nicaragua Arnoldo Villén el más importante retratista del general Sandino y Rubén Darío, así lo describieron y, y coincido plenamente es un hombre extraordinario en pintura, en escultura innovador o sea, no, no se iba sobre la tradición, sino él tenía sus propias ideas, creaba sobre sus propias ideas una maravilla además, quizás una, una cualidad poco usual un artista que no era vanidoso no andaba reclamando autorías porque ahora yo veo que hay compañeras y compañeros que por una foto ya reclaman derechos de autor Arnoldo Guillén es el autor de numerosos afiches de la revolución numeroso bueno hay un famoso retrato de Sandino ahí tenemos la imagen, un retrato de Sandino que fue afiche que uno lo Afiche más bonito que hubo, ese de, de Arnoldo, o el del 50 aniversario del asesinato de Sandino en 1981. Eh, sí, ah, ya me olvidé, 84 y, y un, un precioso, o sea, original, diferente. Ese era Arnoldo Villén, jamás anduvo reclamando: es que eso es mío y nadie lo puede usar. Él creaba por, la, por y para la revolución y ya está, no es, que, no es que vivía de gratis, él se le pagaba su trabajo, en, en los afiches no, jamás, nunca, cobró por eso, pues, pero, qué sé yo, por las obras monumentales que hay, pues claro, si, si no me está trabajando, hay que pagárselo, esa es su, su profesión, pero nada, con la vanidad, yo soy el mejor, esto es mío, yo hice nunca, no era así, Arnoldo Guillén, y ese es un mérito especial, adicional en la obra, de Arnoldo Guillén, nacido en Moyogalpa, el puerto de Moyogalpa, de Ometepe, en 1941, acababa de cumplir 80 años, el 18 de febrero, es un discípulo de Rodrigo Peñalba, el gran fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estudió durante 8 años, entre el 55 y el 63 han visto los retratos de Darío de Sandino en el Teatro Rubén Darío, en el Salón de los Cristales esos son obras de Arnoldo Guillén han visto la estatua de la Virgen, en la rotonda de la Virgen es de Arnoldo Guillén, la del Huehuense en la rotonda de Plaza España, es de Arnoldo Guillén el busto de Tomás Borges ¿Es de Arnoldo Guillén o sea, hay que hay tantísimas cosas de Arnoldo Guillén es un, un, un por derecho que que es una pérdida enorme, un hombre activo además, y el año pasado inauguró ese preciosísimo trabajo ahí en la en la Plaza de la Revolución dedicado a los héroes nacionales o sea, te estoy hablando que eso fue el año pasado se inauguró el 8 de noviembre ¿No? se llama el majestuoso friso de los héroes de Nicaragua Ahí trabajó con Victorino Jalina, pues, albañil, y Remberto Chavarría, soldador. Ambo, con, con ambos él trabajó en varias, varias cosas que hizo Arnoldo Guillén y su hijo que, que ha heredado esa parte de esas cualidades de Arnoldo Claudio Guillén Ruiz. Pero sí, o sea, este hombre fue un militante sandinista de toda su vida en el grupo Praxis, en en la Asociación de los Trabajadores de la Cultura, ¿Verdad? es decir, con una enorme trayectoria artística y una militancia política toda a toda prueba. De verdad que es una pérdida enorme para Nicaragua. Sobre todo, como te digo, es cierto, tenía 80 años, pero lo veía ahí a Arnoldo y no parecía que tuviera 80 años. Estaba enfermo y nadie lo sabía. ¿Verdad? Y... Y sin embargo creador, ya ves, ese friso es una maravilla, eso que está ahí en la plaza es precioso. Queremos saludar especialmente a su hijo, el percusionista Milton Guillén, a todos sus hijos, a Claudia, a, todo, a todos sus hijos. Y fue porque además fue repentino, pues estaba dormido y se murió de un infarto el hombre. Gran pérdida para Nicaragua, sin duda alguna. Son las 6 y 48 de la mañana. <coughs> Miren, ayer salió una información que es pelunante. Bueno, hay una frase que, que la puede resumir esta situación que es de Tedros Adhanom, Es el director general de la Organización Mundial de la Salud que yo creo que, el, que ese pobre hombre no puede hacer nada y se está ahí por, por figurativa su su cargo pues ¿po? porque el poder real lo tienen las corporaciones farmacéuticas en la OMS que deciden lo que les da la gana pues junto con Bill Gates ¿verdad? pero este hombre Tedros Adhanom que podremos decir que pues no no lo sé pues pero parece que tiene buenas intenciones pues este hombre dice, debo ser franco, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico. ¿Y a raíz de qué dice eso? Ah, bueno, y, y agrega, y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. ¿Por qué lo dice? Porque de aquí a diciembre, pongan cuidado, de aquí a ...a diciembre... ...241 millones de dosis de vacunas... ...van a estar vencidas... ...caducadas y tiradas a la basura... ...es una barbaridad... ...o sea... ...y eso es aparte de los 34 millones de vacunas... ...que Estados Unidos dejó vencer... ...y tiraron a la basura... ...literalmente tiraron a la basura... 34 millones de vacunas vencidas que ya fueron descartadas aparte de eso hay 241 millones de dosis más que se vencen de aquí a diciembre y que si no se usan de aquí a diciembre van a la basura también 241 millones de dosis de vacunas más ¿quiénes las tienen? por supuesto Estados Unidos, Canadá Reino Unido, Japón, la Unión Europea y estos son los que nos predican democracia, justicia social y no sé cuántas cosas más, todos ellos y miren lo que están haciendo, no es acaso un crimen ¿Mm? hay más datos sobre esto es más, a mediados del próximo año si no entregan esas vacunas a esos mismos países se van a vencer 2.228 millones de vacunas. Uno de los países que está entregando las vacunas antes que se venza, porque tiene fecha de caducidad en octubre, por ejemplo, es España. Por eso estamos viendo que vienen aquí a Nicaragua, que han apurado deshaciéndose. Menos mal. Tuvieron un asalto de conciencia de pronto fíjate bien, si esos millones, miles de millones de vacunas se distribuyeran ya, se vacuna el 80% de la humanidad y se acabó el COVID. Si lo dijeran ya, distribuían eso ya, se acabó el COVID. En dos meses se acaba el COVID. Entonces, ¿Qué lo que uno puede deducir de eso? Que de, de esa falta, en, en, esa aparente falta de voluntad política. ¿Qué lo que uno puede deducir? Que es intencionado. Eso es lo que quieren. Que en los países pobres haya una mortandad masiva. Eso es lo que quieren. Esa es la única conclusión a la que uno puede llegar. Si no, ¿de qué otra manera te podés explicar que dejen perder Miles de millones de vacunas. Ya las pagaron. Que cubren el transporte, pues. Pero ya las pagaron. O, sea, o las tiran a la basura y no reciben nada. O que las trasladen. Y que les pague uno el transporte. va pues Los voy a mandar a Nicaragua. Nicaragua les pague el transporte. Únicamente. Porque ellos ya pagaron esas vacunas. Esas corporaciones farmacéuticas ya hicieron el negocio de, la, de su vida. 30 dólares una dosis 20, 30, 15, 18 pero no lo hacen ¿por qué no lo hacen? hay que preguntarse ¿por qué no lo hacen? o sea porque son egoístas porque son malditos no es suficiente eso no explica para mí tiene que haber una razón de fondo o sea, la, y para mí la única O sea. Puede ser que existan otras. A lo mejor alguien tiene mayores luces que yo y, y encuentra otra explicación. Pero para mí la única explicación es que esto es deliberado. Yo recuerdo la mortandad de ancianos que hubo en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en la primera, el año pasado cuando arrancó toda esta maldita pandemia y entonces uno recordaba las palabras que ella la Cristina Lagarde la que fue director del Fondo Monetario que decía que los jubilados eran un problema era un que había que deshacerse porque eran una carga Yo solo de eso me acordé que aquella oportunidad entonces, ¿qué, es lo, qué es lo que estamos viendo aquí de fondo una estrategia perversa del imperialismo mundial para deshacerse de millones de pobres estamos hablando de la Pfizer, de la Moderna, de la AstraZeneca de la Johnson Johnson, de la Novavax fíjate bien, la Pfizer tiene el 45% del mercado mundial de esta vacuna o sea, más o menos son mil millones de dólares, el 45% de la Pfizer, 24% de la Moderna, 12% de la AstraZeneca, que es la de Oxford, 12% de la Johnson Johnson y 6% de la Novavax. Todos ellos toman decisiones, sin importar lo que los políticos digan, y las toman decisiones a través de un instrumento del cual se adueñaron a mediados de los 90 que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Mm? A mí me parece impresionante esto. Esto es una, como dice la compañera, esta es una prueba más del fracaso del capitalismo para dar respuesta a la gente. Porque la dirección del capitalismo, que no solamente son los políticos, son empleados de los que dirigen el capitalismo mundial son empleados, esos políticos que ocupan la Casa Blanca o la Moncloa o Downing Street o cualquiera de los de las sedes de gobierno, de, los, de las potencias capitalistas, esos políticos son empleados de las corporaciones, en este caso, de las corporaciones farmacéuticas o de las corporaciones de las armas o de las corporaciones de la droga o de las corporaciones del tráfico de, de seres humanos. Todas esas son las corporaciones que mandan, hombre. O las corporaciones informáticas, o las corporaciones mediáticas, o las corporaciones de las redes sociales. Todos esos son los que mandan. Y esos son los que han tomado la decisión. Dejen vencer la vacuna. ¿Para qué? No, 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 no. Hay alguien que se muera: que se mueran los haitianos, que se mueran los brasileños, que se mueran los africanos, los angolanos, los nigerianos, los tunecinos, los egipcios, que se mueran se mueran los de la India. Si la India no estuviera fabricando su propia vacuna cedida por, por la AstraZeneca, ¿quién sabe cómo lo iría? De verdad que... impacta, ¿no? Impacta. Hasta hoy se han producido 7.500 millones de dosis de vacuna, incluyendo la producción de China. Se están produciendo 1.500 millones de vacunas al mes. de aquí a diciembre de este año habrán fabricada 12.227 millones de, de dosis de vacuna y el mundo necesita 11.300 millones para tener el 80% de la población vacunada se acabaría el COVID qué barbaridad ¿verdad, recordemos hay millones 4, 4.800.000 fallecidos a raíz del COVID 4,800,000. esto significa que de aquí a junio de 2022 a este ritmo habrá un millón de muertos más la inmensa mayoría en los países empobrecidos estas son las verdades hermano ¿Verdad? bueno se me olvidó mencionar hoy es el Hoy es el cumpleaños de Víctor Jara, hoy estaría cumpliendo 89 años, nació en 1932, que, que, que. nació en septiembre y lo mataron en septiembre también, nació el 29 de septiembre y lo mataron el 16 de septiembre de 1973, hay un, una canción, una de las más lindas de Víctor Jara, que es Canto Libre, no podemos poner música en Sin Frontera porque son derechos de autor y, y YouTube o Facebook nos pueden bloquear, entonces no la ponemos por eso. Dice esa la letra de Canto Libre. El verso es una paloma que busca dónde anidar, estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar a quien estreche su mano a quien quiera disparar. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad, que el canto es una paloma que vuela para alcanzar, estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre. Víctor Jara, una maravilla esa canción. Bueno, cambiamos de tema, zona 6 y 59, este es un tema denso, vamos a tratar de, de hacer de la manera más sencilla posible, y es ideológico, tiene que ver con, con el sustento, el sustrato ideológico que hay en todo el sistema de dominación de clase que prevalece en gran parte del mundo, cuyo propósito es la explotación de la inmensa mayoría de los seres humanos. Ese sustrato ideológico lo aporta desde, desde bastante antes de la Edad Media, el, la, la, todo el andamiaje del Vaticano de la jerarquía católica. Y ha ocurrido algunas cosas últimamente que son sumamente interesantes y que vale la pena analizar. El Papa Francisco reveló algunas cosas en una conversación que tuvo, que fue publicada por una revista esta semana, el, el, a ver, no, la semana pasada, el 21 de septiembre. Él lo dijo el 12 de septiembre, pongan cuidado. Y miren cómo está la lucha ideológica, la lucha política en el seno del Vaticano. Y después van a entender por qué lo estoy diciendo cuando lo, lo asomemos a la realidad nicaragüense. Dice el Papa, se lo dijo en una plática a unos amigos jesuitas, Él es jesuita, que a raíz de su operación en julio, él lo operaron el 4 de julio, lo operaron de Diverticulis, que es una enfermedad sumamente dolorosa, son nudos que se hacen en el intestino y que impiden al ser humano evacuar, evacuar ese, entonces y esos nudos causan un dolor indescriptible, entonces la única forma es operando, cortando los nudos, uniendo los intestinos donde se pueda unir y si no, cortando de viaje y dejando poca poca longitud de los intestinos. Una, una operación que no es de mayor riesgo, excepto por tu corazón, por la anestesia, anestesia total, ¿verdad? pero que es imprescindible para que la persona pueda su, superar la divertícula. Es una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. Yo he visto pacientes con esa enfermedad y sufren mucho. Entonces él dice que, que cuando lo iban a operar y después de... Eso, poco antes de operarlo, cuando se enteraron en la en la en el, como te dijera yo, en la élite vaticana se enteraron que iban a operar a, a, a Francisco. Y poco antes de ingresar al quirófano y poco después, la apuesta era que se iba a morir. Dice el Papa. ¿hmm? Dice, uno de los jesuitas, fueron 53 jesuitas que se reunieron con él en Eslovaquia. Manduvo por Eslovaquia el Papa en, en, en septiembre. Yo le pregunto a uno de ellos, ¿y cómo está, Papa pa, Francisco? Entonces le dice el Papa, Vivo todavía, aunque algunos me querían muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados, prelados se le denomina a obispos y cardenales, que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave para elegir al sucesor ya bien Allá van a entender por qué es esto en la conversación que la publicó inter una revista que se llama Civilidad Católica el pasado 21 de septiembre el Papa pidió paciencia a quienes ya se preparan para un nuevo cónclave paciencia les dice Francisco gracias a Dios estoy bien la operación fue una decisión que no quería tomar. Fue un enfermero el que me convenció. Entonces, porque, mira, Dice esto el Papa en un contexto donde hay una lucha feroz. Pero feroz. ¿Por qué razón? Aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que la alianza entre Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II fue decisiva para que emergiera como potencia dominante Estados Unidos y hegemónica y la destrucción del campo socialista como parte de esa alianza también estuvo la estrategia contra la revolución popular sandinista que adquirió una particular importancia en esa estrategia recuerden eso fue clave esa alianza entre el Vaticano, Washington y Londres clave que sustituyó a la famosa alianza trilateral. Esta alianza la crea la, la nueva derecha mundial que la encabezaba la Thatcher y Reagan como figura, ¿verdad? Pero detrás los respectivos grandes capitales. Esa nueva, esa alianza se quiere restituir ahora con propósitos similares para impedir el resquebrajamiento mundial del imperialismo yanqui para renovar ese, eh, la fortaleza de, del imperialismo yanqui algo que poco, parece poco probable pero nunca hay que descartarlo y que además implica esta, este, in, este intento de reconstruir esa alianza que pasa por eliminar al Papa Francisco porque el Papa Francisco no está en esa onda ese intento ha significado la revitalización de los segmentos más conservadoras, aristócratas, racistas y clasistas de la jerarquía católica, entre los cuales están gran parte de los obispos de Nicaragua. Son parte de ese, de ese cártel de obispos que quieren reconstruir esa alianza, que son guerreristas, que son enemigos de la humanidad, disfrazados de obispos son parte, esos los obispos de aquí, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos son parte de, de ese cártel mafioso de obispos que encabezan los obispos gringos, un segmento de los obispos eh, italianos, los obispos españoles son parte clave y una partecita también de los obispos alemanes, entre, entre algunos sectores. pues En América Latina casi todos los obispos están enfilados en esa alianza, que es una alianza de poder para recuperar recuperar privilegios perdidos para que les asignen funciones políticas de Estado y para compartir la riqueza malavida o sea, esto es de fondo como parte de esa restitución hay una, una un esfuerzo descomunal, ¿ah? ¿eh? que ya viene de antaño, ya viene de más o menos hace unos 15 años, un esfuerzo de la derecha mundial de releer la historia para este, acomodarla a sus intereses, en particular en América Latina. La reinterpretación de la historia ya no se trata, sobre todo a raíz de que en América Latina, más o menos a finales de los años 90, un poco antes, a mediados de los años 90 empezó un movimiento cultural, ideológico, político y sobre todo étnico para eh, darle un nuevo significado al 12 de octubre. No como el día de la, del descubrimiento de América, sino como el día de la resistencia popular e indígena. ¿Se acuerdan de eso? Para cuando se cumplieron los 500 años. Se hicieron eventos de todo tipo. Entonces... A partir de ahí quedó, creció la imagen de que lo que había ocurrido en América no era ningún encuentro de cultura ni nada de esas babosadas que inventaron los españoles, sino que fue un genocidio. Entonces hay un intento de reinvertar, de reinterpretar estas cosas desde la derecha más rancia de los españoles y colocarlo como que, por ejemplo, en México lo que hubo fue una liberación se liberaron a los pueblos indígenas de las atrocidades de los aztecas, por ejemplo. Por ejemplo. O en el Perú y en todas la... Los Andes, lo que, lo que ocurrió fue que los españoles liberaron a los pueblos, a las etnias andinas de la opresión de los incas. Fíjense bien. ¿Verdad? Es decir... En ese esfuerzo están tratando simultáneamente de eh, castrar de la identidad propia a los pueblos de América Latina y sustituirla por una falsa identidad, la identidad de ellos, la identidad española. Pero no la identidad española actual, la identidad española, la peor de ella, la identidad imperialista de cuando ellos fueron imperios, porque yo como decía el otro día, este, leía el otro día ellos solo se sienten españoles cuando se sienten cuando les dicen los del imperio español si no son imperialistas no se sienten españoles o sea así de triste pero así también de, de perverso ¿va? entonces vos veas, ahí anda el, el traidor el traidor el que se anda a la víctima me están persiguiendo porque yo soy opositor Daniel Ortega ese sentado en la misma mesa con esos intelectuales del odio y de la restitución del orden colonial en América Latina encabezado por Anar vargallos ahí sentados en la misma mesa ese que aquí hablaba en Nicaragua hace 30 años de la liberación de los pueblos oprimidos y de los indígenas liberados ese mismo ahora repitiendo el discurso imperial del imperio español porque hay un esfuerzo de la restitución ideológica que el brazo político de esa restitución ideológica es Vox o el partido de la extrema derecha española que anda ya clavando su garra en América Latina empezó en México Se le fue bien al principio pero al final le fue mal en imagen, ¿verdad? pero quién sabe en la realidad cómo Vamos a ver eso después. Lo hecho, se va a ver qué tan bien o qué tan mal le fue a Vox. Aquí en Nicaragua tienen sus raíces también. Todo ese Sergio Ramírez, ese es uno de Vox. Como lo son todos esos tranqueros que ahora están pagando en la cárcel por sus delitos. Y como lo son todos esos obispos tranqueros que también son enemigos de paso. Del Papa Francisco. ¿Me entendés? O sea, aquí hay una lucha ideológica que es transversal, que no solamente es a niveles, digamos, como te dijera yo, de los modelos de sociedad, sino que abarca todos los aspectos de la vida y de la historia y en la cual nosotros estamos inmersos. Nosotros somos parte de esa lucha y protagonistas de esa lucha. Nosotros, afirmando nuestra identidad, afirmando nuestra propia manera de ser, afirmando nuestro propio modelo, de esa manera contribuimos en esa lucha ideológica que es a muerte, hermano. Esa no crea que va a haber ahí tregua. Es sin tregua y a muerte. Ellos van a matar y tienen los reales, la arma. Y nosotros vamos a defendernos, tenemos la voluntad y también tenemos conciencia. Vamos a, y lo vamos a vencer. Pero ahora voy a, voy a hablar del otro aspecto que dijo el Papa Francisco. ¿Por qué razón quieren que él se muera? Esos obispos, esos carnales. Lo dijo él, no lo digo yo. Lo dice el Papa Francisco. Hubo reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Algunos me querían muerto. ¿Por qué? Aquí en el por qué. Él dice que hay una tentación de volver atrás. Estamos sufriendo hoy en la iglesia una tentación a la que se refirió como la ideología del volver atrás. Una ideología, dice Francisco que coloniza las mentes, es una forma de colonización ideológica, en realidad no es un problema universal, dice Francisco, sino más bien específico de las iglesias en algunos países, y dice, la vida nos da miedo, refiriéndose a esos sectores, la libertad nos asusta, en un mundo tan condicionado por las adicciones y la virtualidad, nos asusta ser libres, Hoy se vuelve al pasado para buscar seguridad. Me voy a detener ahí. Esto es muy interesante. Obispos como Álvarez, como Brene, como el mata que hace fue. Habrá que ver si el que ponen es como él o cualquiera de los otros como el delincuente ese que está metido en Miami. Esos obispos les da miedo la libertad. Le da miedo la vida. Son parte de la ideología de volver atrás. Que el Papa Francisco dice, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Claro, él no menciona a Álvarez ni al otro, a eso lo pongo yo. Porque ese es parte del mismo clan. De todo ese cártel mafioso que hay de obispos y cardenales que pujan por volver a controlar los hilos del Vaticano, no para beneficio de los fieles católicos, no para beneficio de los seres humanos, para beneficio de ellos mismos, para de esa manera volver a recuperar poder político, que en gran parte de América lo han perdido. Por razones como esta, es que en Europa, por ejemplo, ¿sabes cuál es el problema que tienen ahora en Europa? Ya no es tanto que los europeos han abandonado la iglesia católica. Ya no es tanto eso. Es que los europeos, en más de un 40%, creo que era el 45%, no recuerdo la cifra exacta, ya no creen en Dios. O sea, mira qué extremo están llegando a, en, en esa, en, como repudio a la manera de cómo operan las iglesias. Ese es el grave problema que ahora tienen. Y entonces, dice el Papa, Hoy se vuelve al pasado para buscar seguridad. ¿Quiénes buscan seguridad en el pasado? Obispos como los de aquí. Ellos quieren regresar al pasado. Claro. Ahí se sentían seguros, amparados, mandando, privilegiados. Y el pobre oprimido. Y ellos bendiciendo la opresión porque eso es mandato divino. ¿Mm? O sea, el, el cimiento ideológico de la explotación de clases. Oigan esto, de lo que dice el Papa, no lo digo yo, repito. Nos asusta, refiriéndose a esos sectores de obispos cardenales, celebrar delante del pueblo de Dios que nos mira la cara y nos dice la verdad. Nos asusta seguir adelante con experiencias pastorales. Pienso en el trabajo realizado en el sínodo de la familia para hacer entender que las parejas en segunda unión, o sea, las parejas divorciadas, ya no están condenadas al infierno. Eso es la cosa que ya quisiera Álvarez y demás volver atrás. O sea que el divorciado está condenado al infierno porque se divorció. Dice el Papa, y ya no, ahora no son parte, dice los que están con, en, en la iglesia. Nos asusta acompañar a gente con diversidad sexual. En definitiva, dice el Papa. Tenemos miedo de las encrucijadas de las que nos hablaba Pablo VI. Ese es el mal de este momento. Buscar el camino en la rigidez y en el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Que los clérigos tienen la predominancia en la iglesia. Lo que dice el cura es la, es, la, es la ley. Como aquella famosa axioma de la iglesia, ¿no? Obra bien el que obedece. El que obedece va al cielo. ¿A quién obedece? al patrón, al que detente el poder y solo el que obedece el que el que es desobediente va al infierno ¿Ah? pongan cuidado y entonces dice ¿por qué lo critican? entonces dice el Papa por ejemplo, dice hay una gran cadena de televisión católica aquí se ve en Nicaragua esa cadena la EWTN que habla continuamente mal del Papa sin ningún problema Puede que yo personalmente me merezca esos ataques e insultos, porque soy un pecador, dice el Papa. Pero la iglesia no se merece esto. Es obra del diablo. Incluso se lo dije a alguno de ellos. Obra del diablo. Los diabólicos de aquí. ¿Me entendés? ¿Ya? Dice, hay clérigos que a veces, perdón, hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre mí. A veces pierdo la paciencia, especialmente cuando emiten juicio, sin entrar en un diálogo verdadero. Ahí no, ahí no puedo hacer nada. Por mi parte, sigo adelante sin entrar en un mundo, en su mundo de ideas y fantasía. No quiero entrar y por eso prefiero predicar y predicar. Algunos me acusaban de no hablar de la santidad. Dicen que hablo siempre de la cuestión social y que soy un comunista. Y es verdad, eso lo acusa a Francisco de ser comunista. Uno de los que lo acusa de eso está aquí. Y aunque lo hicieron, bueno, no importa, no voy a hablar de eso. Pero lo que quiero decir es que aquí, esto o sea, lo que aquí ocurre con los obispos tranqueros, los obispos del diablo, como los denomina Rosario, lo que aquí ocurre, eso no está aislado de lo que está ocurriendo del fenómeno mundial, universal, o más bien, como dice el Papa Francisco, del fenómeno que hay con determinadas jerarquías católicas, sobre todo en América, en el sentido continental de la palabra, desde Canadá hasta Argentina. Esas jerarquías católicas son parte de, ese, de esa embestida de la extrema derecha universal, ¿verdad?, para volver a reafirmar su dominio y mantener las riendas del poder. ¿Verdad? Entonces dice en otra declaración que este es en, en, en otro lado. Espérenme un momentito, que me faltan pa, un par de cosas más. Dice Francisco. El diablo siempre insinúa sospechas para dividir y excluir. La cerrazón dentro de la iglesia es fruto de la tentación del maligno. Esa cerrazón, como la de aquí... Lleva a hacer de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu Santo, dice Francisco, no quiere cierre, quiere apertura. Comunidades acogedoras donde haya sitio para todos. Aquí es al revés. Si sos sandinista no tenés ningún tipo de sitio. En las comunidades de Álvarez o de Brenes o, de o cualquiera de las de Estelio. Álvarez ahora manda más en Estelí, Tagalpa en todo ese lado. Ahí no tenés cabida. Dice, dice el Papa Francisco, eso es obra del diablo. Dice Francisco, que la cerrazón es obra del diablo, del maligno. ¿Verdad? Dice también, que comentó una escena evangélica, cuando los discípulos le prohíben a un hombre expulsar demonios en nombre de Jesús. Entonces dice que Jesús los reprendió y los invitó, a no obstaculizar, y esta es una frase que le va a dedicar con dedicatoria a todos los de aquí, Invit, los invitó a no obstaculizar a quien trabaja por el bien, porque contribuye a realizar el proyecto de Dios. También les advirtió que en lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos estamos llamados a vigilar nuestro corazón para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás. Los discípulos, cuenta el Papa, querían impedir una obra de bien solo porque quien le realizaba no pertenecía a su grupo. Como no era parte del grupo de ellos, entonces está mal hecha. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Piensan que tienen una exclusiva sobre Jesús, que son los únicos autorizados para hablar del reino de Dios. Eso es el clericalismo. En eso consiste, dice el Papa la tentación de la cerrazón. Así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños hasta convertirse en hostiles con ellos. Cada cerrazón, de hecho, hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros. Por eso es necesario velar sobre la cerrazón en la iglesia. El diablo tienta con astucia y puede suceder como esos discípulos que llegan incluso a excluir a quien había expulsado al mismo diablo ¿Mm? dice mira, mira que interesante ¿eh? digo esto, es, esto para, so, tiene que ver con, con creyentes y sobre todo con católicos pero creo que tiene que ver con lucha ideológica hermano a veces también nosotros dice el papa en vez de ser comunidad humilde y abierta podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener a los otros a distancia en vez de tratar de caminar con todo, podemos exhibir nuestro carnet de creyentes para juzgar y excluir. Como yo sí soy creyente y obedezco al obispo, entonces yo te puedo juzgar y vos no entras aquí, salite de aquí. Dice el Papa, eso es razón. Animó a pedir la gracia de superar la tentación de juzgar y de catalogar y que Dios nos preserve, dice el Papa de la mentalidad del nido la de, la de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno el sacerdote con sus fieles los trabajadores pastorales cerrados entre ellos para que nadie se infiltre los movimientos y las asociaciones en el propio carisma particular etc el riesgo es de ser inflexibles hacia los otros e indulgentes hacia nosotros mismos retratados todos los curas de aquí y fíjense cómo es la cosa, 7 y 25, uno de los que está en primera fila, en oposición a esos cambios, y que está amarradito con la extrema derecha mundial, sobre todo para restituir el poder eclesial en América, Él se llama Antonio Cañizari, un hombre reaccionario hasta el último, obispo de Valencia, nacido en Valencia, fue... Ya está en edad de jubilación, ya cumplió los 75, debería estarse jubilando, pero este viejo, lo digo en el, no en el sentido peyorativo, ¿verdad? ¿verdad? Oigan lo que dice. Voy a resumir o no lo voy a leer. Dice este individuo que la libertad fundamental es la libertad religiosa y que todas las otras libertades se subordinan a la libertad religiosa. Pero sobre todo lo dice en referencia a la libertad de expresión. Porque dice que no es posible que en nombre de la libertad de expresión se permita eh, cuestionar la libertad religiosa o las creencias religiosas. Fíjense bien, esto es de fondo. O sea, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Esa libertad, esa democracia que ejercen los ciudadanos y que les ofrece la libertad de expresión y por lo tanto la libertad de conciencia y de pensamiento ¿verdad? y eso pues, lo puede llevar al ser humano a cuestionar todo lo creado incluyendo las jerarquías católicas o de cualquier otra iglesia incluyendo las propias creencias ¿por qué no? entonces eso es enemigo y aquí hay que ponerle coto Mm. Se, se sienten amenazados por la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión cuestiona lo que dice un cura, un obispo, un carnal. Y eso es enemigo de la libertad religiosa. Según ellos, la libertad de expresión se convierte, se puede convertir, se puede convertir en enemiga de la libertad religiosa. Miren hasta qué extremo están llegando. Esa es la reacción de la reacción. Y eso es lo que está en juego. Esta es una prueba más. La democracia es enemiga del capitalismo. La democracia es enemiga de todos los que sustentan el capitalismo, que no solamente son la, los oligopolios, las corporaciones multinacionales, sino también las jerarquías católicas y de otras religiones que sustentan ese aparato ideológico que permite la prevalencia del capitalismo del sistema de explotación de clase y el que es a su vez el sistema de explotación de los ricos sobre los pobres a nivel de naciones y a nivel de sociedades esa jerarquía fíjense bien la libertad de expresión contrapuesta a la libertad religiosa, puede haber alguna cosa más perversa y extrema que esa creo que no a ese extremo está llegando en su desesperación, sienten que están perdiéndolo todo y entonces dicen, aquí tenemos que atacar. Van al ataque y se, y se aferran de las, cosas, de, 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 de las cosas más atrasadas de la sociedad para intentar restablecer orden, lo que dice el Papa. Encuentran en el pasado su seguridad y quieren restablecer el pasado. Aquí en Nicaragua, el pasado no volverá, hermano. Por mucho esfuerzo que haga Álvarez y toda su claque de delincuentes al servicio de Estados Unidos. Son los que nos quieren anexar. Lo, todo el, el, la, el aparato ideológico de los anexionistas en Nicaragua son ellos. Una pausa, regresamos, la 7 con 29.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 7 de la mañana con 33 minutos Fíjate que hay una cosa que el gobierno sandinista hace todos los días prácticamente Que aquí en las ciudades le prestan poca importancia Incluso, en, no estoy hablando solamente de las grandes ciudades como Managua, León o, Masa, o Matagalpa o Esteliz, no En general y que para el campesino esto es una cosa enorme hermano, le llaman capitalización el problema que también hay en algunas instituciones del estado es que utilizan los términos técnicos para quererse comunicar y eso no lo entiende nadie eso de capitalización hermano si no lo traducía al español no hay manera de que lo intentase, yo lo he comentado con los compañeros, las compañeras pero cada quien con lo suyo, pues ellos insisten en esos términos, qué le vamos a hacer ¿verdad? entonces en lugar de explicar en qué consisten las cosas hay un programa que se llama Los Bonos Tecnológicos. ¿verdad? Y eso es una maravilla. Vete que ayer, ayer, por ejemplo, están entregando... ¿Qué le entregan a los campesinos? Bombas, mochilas, machete, abono orgánico tan importante. Y le dan semillas de lo que... En, en esta oportunidad, y en Ocotal fue pipián y chayote, pero... Y ayote, perdón, pero en otros lados le dan otro tipo de semillas. O el complemento de bono bovino. Sí, para los que están en la crianza de de le dan semilla de pasto mejorado, sal mineral, que es importantísima para la salud del ganado, oxitetraciclina, que es para la, combatir las enfermedades que padecen que padece el ganado y las desparasitantes, o sea, cosas que el campesino, el ganadero, el pequeño ganadero, imposible que las pueda adquirir. Y si muchas veces sufren pérdidas por eso, o no tienen capital para hacer eso. Y el gobierno se los entrega gratis, hermano O sea, eso, se, ¿eso en qué se traduce después? En una mejora del nivel de vida de esa familia. Que irradia a su comunidad. o sea, Eso es combatir la pobreza en la concreta. Son programas. Poco conocido o poco valorado por la opinión pública, quizás porque no hemos sabido explicarlo. A veces le dan maya, maya gallina, que le dicen también pues que es para hacer su, su corralito, para las aves de corral. Verá. Dan semillas de frijol mejorada que Linta ha hecho una labor enorme, Linta. Creando nuevas semillas de maíz, de frijoles, de arroz, que son cada vez mejores esa semilla porque van, van aprendiendo más los compañeros, la hacen resistente a la sequía, resistente a, a periodos lluviosos extremos, pa, para que el campesino pueda sobrevivir pese a, la, a las condiciones climáticas adversas, sobre todo nosotros que estamos sufriendo en toda su crudeza el cambio climático. Pero quería, que hace tiempo quería hablar de, de este aspecto, me parece extraordinario ese, ese programa, pues. Vamos a cambiar totalmente de tema. En la última revista de visión sandinista, que le realiza un colectivo encabezado por la compañera Mayra Reyes, periodista de, de mucha trayectoria, en, esa, en la última revista aparece un, un reportaje que realizó David Gutiérrez López, a una militante sandinista de la vieja escuela, Guadalupe García Centeno, conocida como La Niña, cuyos seudónimos eran Patricia y Sonia. Yo quiero contar esta historia porque me, me impactó. Desde que la leí, leí la semana pasada, es la edición del, del 24 de septiembre. Y es, un, es muy, muy bueno el reportaje, todo el testimonio de Guadalupe. Muchas gracias a Mayra por, por Visión Sandinista y a David Gutiérrez por el reportaje que realizó. Vamos a contar esta historia. La pueden encontrar, repito, en internet, en la edición digital de Visión Sandinista o en la visión impresa. Creo que todavía la siguen imprimiendo. Creo. Bueno, entonces esta muchacha, bueno, ya no es una muchacha, ¿eh? bueno, muchacha de corazón sigue siendo. Ella empezó a colaborar con el Frente cuando no era una chihuina y ella lo que hacía era mandados para los guerrilleros y les iba a comprar tortillas les iba a comprar cuajadas a buscarle los frijolitos camagua para que pudieran comer porque sus papas eran colaboradores de la guerrilla en la comarca El Horno que queda ahí en San Ramón Guadalupe nació en 1958 ¿Verdad? En San Ramón, Matagalpa. Y a los 13 años se incorpora al trabajo sandinista como correo. A los 13 años. Estamos hablando, si ya nació en el 58, estamos hablando del 71. ¿Verdad? De correo, de enlace con otros colaboradores. Entonces iba de un sitio a otro en las comarcas, ahí en la, las montañas. San Ramón Colinda con Matiguá por ejemplo. Entonces o sea, por esas montañas, contactando un colaborador aquí, otro colaborador allá. Recuerden que en esa época las distancias entre, entre casa y casa de un campesino eran bastante grandes. Y los caminos eran pásimos. A lo que había era vereda, ¿verdad? Entonces, ella se incorpora a una columna guerrillera en la cual habían siete mujeres. Una de ellas, su propia hermana, Guillerma, Guillermina perdón García Centeno, que ahorita es conserje en el Ministerio de Educación en Matagalpa, guerrillera. ¿Oyeron? En Matagalpa, los compañeros en Matagalpa, Guillermina García Centeno, conserje en el Ministerio de Educación. Juanita López, que en esa época era estudiante del Instituto Eliseo Picado de Matagalpa y se incorporó a la columna guerrillera. Esperanza Flores. Esta era una campesina en Cuscahuaz. La guardia asesinó a Esperanza junto a toda su familia. A Tomasa Montoya de Matagalpa, que tiene ahora una discapacidad y anda en silla de rueda. Todas estas eran las guerrilleras de esa columna. Mercedes Martínez y Josefina García. Esta era una compañera colaboradora, cuenta... Guadalupe, que les daba la comida y alojamiento en la montaña cuando los guerrilleros pasaban por Santa Clara. Allí en la comarca El Horno, cuenta Guadalupe García en este reportaje de David Gutiérrez López, en visión sandinista. Allí en El Horno, ella empezó a colaborar con un primo, el famoso Estanislao García, el capitán Juancito, y con Filemón García Quintero Macario, el famosísimo Filemón, el hermano mayor del zorro. Filemón y Juancito llegaban a la casa de la familia de, de Guadalupe y ahí pues recababan información de, de, la, de los jueces de Mesta, de los movimientos de la guardia, cómo estaban sus colaboradores, todas esas cosas. Los colaboradores del frente, sí. En el 72 el comandante Víctor Tirado López, a quien todo el mundo conocía como el Canoso, tenía muchos seudónimos Tirado, pero la gente le decía el Canoso, le ordenó a Guadalupe que pasara, que buscara cómo salir de su casa, porque la tenían medida los jueces de Mesta. Ustedes saben, los jueces de Mesta eran como capitanes de cañada, también se le llamaba, Este, eran como civiles, designada por la guardia somocista, no solo como su informante, sino como autoridad política y policial en la zona. Tenían autoridad política y policial y vínculo directo con la guardia. Eso eran los jueces de Mesta. Entonces, bueno, recordemos, repito, ahí se entraba a pie o a mula en toda esa zona, nada de camino, carretera como las que ha hecho Daniel, no, 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 no. Menos que hubiera luz, lo que hubieran candiles, ¿verdad? Por, y tampoco había molino que te acordás la, la piedra moler quebraban el maíz y a moler las mujeres los hombres no molían las mujeres eso es y después en esquizar el maíz eso es trabajo hermano eso es trabajo y eso es daño a tus pulmones pero bueno especialmente Guadalupe recuerda con afecto a Víctor Tirado López, que fue el que le puso niña, la niña, y a la gata Munguía, el comandante Ventura, Edgar, Edgar Munguía. Pero ahí conoció un montón de compañeros más. Estamos hablando de Matiguá, Filagrande, El Guapotal, Los Milagros, Cuscahuás, conocido como Cerro Grande. Y, él, y ella ahí conoció a Jacinto Hernández, Arnoldo. A Francisco García, perdón, Rivera Quintero, el zorro. El zorro Rubén. Al comandante Francisco Ramírez, Chico Ramírez, ya murió Francisco Ramírez, que fue guardia, desertó la guardia, se incorporó al frente sandinista, estuvo preso también. Salió en el golpe del 74. Era... Eh, la gata Muguilla que ya mencionamos, tirado, y a Leonida González. Dice que también conoció a Carlos Fonseca, el año en que muere Carlos. Ese año lo conoció ella, de pasadita, dice. Cuando entró clandestino, cuando llegó a la montaña, pues, iba buscando el contacto con la brigada Pablo Ueda cuando cae en combate en Sinica. Pero en el 74, oigan lo que le pasó a, a Guadalupe, había una misión en la montaña, y entonces chocaron con una patrulla de la guardia. Los guardias andaban con barbudo, pelo largo, porque llevaban meses metidos en la montaña, Era durmiendo en hamaca. Entonces el capitán Juancito encabezó la columna de los sandinistas y el combate ocurre en Los Milagros, en el municipio del Toma La Dalia. Ahí Guadalupe la hieren en la pierna derecha, pongan cuidado. La escuadra guerrillera le causa algunos heridos a la guardia y después el capitán Juancito ordena la retirada y llevan a Tuto, a Guadalupe. La llevan a Tuto. ¿verdad? después que hacen logran replegar buscan cómo evacuar a Guadalupe a un sitio donde la pueda curar un médico ¿verdad? entonces improvisan una hamaca dos palos la montan medio le envuelven la pierna y la bajan de la montaña y logran llevarla hasta Matagalpa ahí le ayudan dos colaboradores Expectación Rivas y Jaime Cuadra que en paz descanse también y el doctor que la curó se llama, o se llamaba, Seferino Padilla. Ella sufre todavía consecuencias de ese balazo en la pierna. Le duele la pierna con, con mucha frecuencia. Dos veces la capturaron. Le vamos a contar esto porque esto es lo más impresionante. La primera vez la capturan en 1975. Ella había bajado para hacer contactos en, en la Comunidad del Horno, donde ella había nacido. Llega a su casa, pero los jueces de Mesta la detectan, alertan a la guardia. Llega a su casa, los guardias entran al rancho de la familia, ella logra escapar, va, se va por el monte, la, dispara unos un, un, cuantos balazos de su, de su revólver 21, Vete, un calibre 21 chiquitito. ¿Qué le va a hacer a la guardia? Solamente pegada a poca distancia, pero a largo ¿qué va a hacer. Entonces, cuando ella va huyendo, estamos hablando del 74, hermano, 75, perdón, o sea que ella tiene ahí 16 años, a ver, 18. ¿Sí? No, 17 años tiene, nació en el 58, en eso fue en el 75, tiene 17 años. Entonces, en la huida, va dispara unas cuantas veces su pistolita y se cae en un hoyo, ahí la agarra la guardia. Agarran a su mamá, a su papá, a su hermano Todos los meten preso, Se llevan a Matagalpa Te imaginas Los tormentos a los cuales fue sometida la muchacha 17 años Golpiza, tortura, lo que se te ocurra ¿Dónde están los guerrilleros? ¿Quiénes son los guerrilleros? ¿A dónde van los guerrilleros? ¿Qué hacen los guerrilleros? Ni una palabra dijo la muchacha Ni una la amarraron de los brazos, la colgaban, le aplicaran choques eléctricos con una picana. A su papá y a su hermano lo mismo, dos de sus hermanos. ¿Conoce a Filemón Rivera? Le preguntaban. ¿Conoce a Tirado López? ¿Quieres que te enseñemos la foto para que nos digas si son ellos? No los conozco, decía la muchacha. Parecemos quita muerta vos, porque no la lograban hacer hablar la desnudaron y después la mandaron a un subterráneo ahí con una ropita corta medio, medio tapadita sin darle de comer le dan agua una o dos veces al día sin darle de comer a su mamá la sacan libre y la mamá en libertad busca un abogado que era además el patrón de ella entonces el abogado le dice a la guardia que ella es una menor de edad que la tiene que poner en libertad la guardia le valía ellos esperaban rendirla a la Guadalupe la tenían en el sótano, en el subterráneo sin darle de comer y con poca agua, lo que esperaban era que ella se rindiera y que les contara todo lo que ella sabía Él. y oigan lo que pasa en el relato que hace la propia Guadalupe, García Centeno Patricia, Sonia, la niña a David Gutiérrez López de Visión Sandinista oigan lo que pasa el 14 de septiembre de 1975 el desfile escolar lógico el comando de la guardia, ahí mismo ahí frente al parque entonces la huya, los tambores, las trompetas pongon, pongon, pongon. entonces todos los guardias del, del comando se salen a ver el el desfile y solo queda un guardia vigilando a los presos, ¿verdad? Este guardia alto de tez morena dice Guadalupe que no se acuerda ni su nombre ni el apellido. Se le acerca y le dice: mira chavalá, te voy a te voy a dejar ir, te voy a dar allá del candado de la puerta. Te vas corriendo, no te dejes agarrar, así. Si te agarran a mí no me quemé. Yo lo hago porque yo simpatizo con la lucha de los sandinistas. No te puedo decir que voy a, andar, que voy a ayudarle, pero andate. Andate, andate. Y así salió la chavala, desnuda, Sale del cuartel, corrió en dirección a, hacia el Río Grande, llegó a la orilla del Río Grande en esa época, todo eso era bastante deshabitado, y era bastante más ancho el Río Grande y caudaloso, ¿verdad? Ahora es un riachuelo, lo en invierno. Se pone bonito el río grande ahí en Matagalpa. Ahí se topó con una viejita que andaba lavando ropa. Sobre una piedra. Y ella le inventa el cuento que le acababa de violar un hombre. Y que no sabía para dónde agarrar. Entonces la, la, la señora se si apiada de la muchacha. La lleva a su casa. Le da de beber, le da de comer y la viste. Entonces una vez que ya logró. Reponerse buscó sus contactos, uno de ellos Pepe Rivas y otro muchacho y subió de nuevo a la montaña. ¿O qué es que se quedó ahí. Se fue. 17 años torturada, vejada. Palle, De regreso, jamás habló. En el 77, a Guadalupe, Guadalupe García Centeno. Si estaba hablando más o menos año y medio después de que logra salir, huir de la cárcel de Matagalpa, Filemón Rivera le dice a Guadalupe, ya tiene 19 años ella, ¿verdad? que vuelva a bajar al horno, o sea, su comunidad, que necesita hacer no sé qué cosa y contactar a unos colaboradores, y entonces se va a la Guadalupe, la niña. Ella ya ha pasado para ese tiempo, entre, entre la carcelada de Matagalpa, y, y este momento que les estoy contando ella ya había pasado por nueve campamentos guerrilleros porque más tardaban en asentarse un campamento que la guarden detectar entonces tenían que salir en carrera nueve iban allá ¿Verdad? y más o menos entre Cerro Colorado y Filagrande y en Matiguá entonces la chavala llega al horno, va a cumplir su misión, pero hay un operativo de unos 400 guardias en la zona, y la detectan. La capturan a ella, a toda la familia de nuevo, y a los vecinos. A ella la mandan al cuartel de la guardia en Río Blanco. Río Blanco en aquella época era un puerto de montaña, hoy ya es una ciudad, era un puerto de montaña, y era la base de operaciones de la guardia para todo el Caribe Norte. Desde ahí operaba la guardia. Ahí tenían un, un contingente muy grande. Desde ahí operaban hacia Ciuna, hacia Guaslala hacia toda la zona de las minas, desde ese río blanco. Y ahí tenían un, una cárcel terrible. Ahí estuvo presa Rosa Argentina Ortiz. Ella contó mucho de las de la barbaridades que sufrió allí. En esa cárcel de Río Blanco. Entonces, a ella la llevan ahí. ¿Verdad? Y ahí pasaron familias enteras. Pasaron por esas cárceles. Ahí se torturó. Se hizo barbaridades. Se desapareció. A, o sea, asesinaban a los campesinos. Después desaparecían sus cuerpos. Eso fue horrible lo que, fue, lo que se pasó, lo que pasó en Río Blanco. Ahí Guadalupe supo lo que era el, el aspecto más feroz, más terrible, la guardia somocista. La desnudaron, la amarraron con una soga de una viga. ¿verdad? Y ahí, las, ahí la tenían, mientras la morboceaban todos los guardias. ¿Te imaginas? Ay, la puchica, hermano. Y la agarraban, le picaban una tortura que se llamaba la piñata humana. La bamboleaban, la golpeaban con garrote, la manoseaban, ya sabes. Imagínate todo lo demás. Pero ella estaba reservada para el jefe del cuartel. El jefe del cuartel era un tipo que era coronel en ese momento. Ese fue el que la violó. Después lo, lo hicieron general por todas las atrocidades que hizo en Río Blanco. Lo hizo general la guardia. ¿Verdad? Y, la y los guardias riéndose ahí, la manoseando la torturándola disfrutando aquello sanguinario aquello maldito dice ella que ese lugar era como una perrera similar a una jaula gran jaula techada donde los prisioneros estaban hacinados y ahí mismo todo el mundo orinaba y defecaba ahí mismo ¿Entonces te imaginas ese dolor? y en eso ahí estaban los prisioneros ¿Ya? y Dice que Gustavo Medina, que era el coronel este, el jefe de la guardia, asistido por Fermín Meneses, otro delincuente, otro maldito, este fue el último comandante de Masaya, salió corriendo al Coyotepe. Agarró a los prisioneros sandinistas de ahí que estaban en Masaya y se escudó en ella y así huyó al Coyotepe este de Fermín Meneses, que después se convirtió en narco. ¿verdad? El caso es que... Finalmente, Guadalupe fue liberada en marzo del 77, salieron alrededor de 25 campesinos. Dice ella, todos enfermos, hechos mierda. Y apenas salió, volvió a contactar al Frente Sandinista. Le dieron la tarea de a las redes de apoyo, porque ya habían arrasado. Una red de apoyo con todos los campesinos colaboradores asesinados, quemados a sus casas, obligados a huir a los, a los sobrevivientes o presos, los demás. Entonces, ahí le asignan la tarea de reconstruir esa base de redes, esa redes de apoyo. Voy a cerrar con esto. 7:57, ya viene justa con el programa del MEFCA. Oigan lo que dice la compañera Guadalupe García Centeno. Tiene ahora 63 años. Todo lo hice de corazón. Mi participación fue de entrega total a la causa sandinista. Si me tocara de nuevo luchar por la revolución, pues me arrimo a un tronco y me paro a combatir. Estoy con esa firmeza para que los chavalos aprendan. Para mí valió la pena, por los caídos, los hermanos que regaron con su sangre el camino hacia la libertad. Guadalupe. Guadalupe García Centeno, la niña. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
2: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos